0: 813 de Maurice Leblanc Deuxième partie Les trois crimes d'Arsène Lupin Chapitre 8 La carte de l'Europe Pierre le Duc aimait Dolorès « Ce fut en Lupin une douleur profonde, aiguë, comme s'il avait été blessé dans le principe même de sa vie. Une douleur si forte qu'il eut, et c'était la première fois, la vision nette de ce que Dolorès était devenue pour lui, peu à peu, sans qu'il en prît conscience. Pierre le duc aimait Dolorès, et il la regardait comme on regarde celle qu'on aime. Lupin sentit en lui, aveugle et forcené, L'instinct du meurtre. Ce regard, ce regard d'amour qui se posait sur la jeune femme, ce regard l'affolait. Il avait l'impression du grand silence qui enveloppait la jeune femme et le jeune homme. Et dans ce silence, dans l'immobilité des attitudes, il n'y avait plus de vivant que ce regard d'amour, que cet hymne muet et voluptueux, par lequel les yeux disaient toute la passion, tout le désir tout l'enthousiasme, tout l'emportement d'un être pour un autre. Et il voyait Madame Kesselbach aussi. Les yeux de Dolorès étaient invisibles sous ses paupières baissées, ses paupières soyeuses au long cils noir. Mais comme elle sentait le regard d'amour qui cherchait son regard, comme elle frémissait sous la caresse
1: impalpable. Elle l'aime « Elle l'aime !» se dit Lupin, brûlé de jalousie.
0: Et comme Pierre faisait un geste,
1: « Oh, le misérable
0: S'il ose la toucher, je le tue !» Et il songeait, tout en constatant la déroute de sa raison et en s'efforçant de la combattre. Oh, suis -je « Un suis-je bête Mais comment toi, Lupin, tu te laisses aller Mais voyons, c'est tout naturel si elle l'aime !»« Mais oui, évidemment !» Tu avais cru deviner en elle une certaine émotion à ton approche, un certain trouble. Triple idiot. Mais toi tu n'es qu'un bandit, toi un voleur, tandis que lui, et les ducs, et les jeunes.
1: Pierre n'avait pas bougé davantage.
0: Mais ses lèvres remuèrent, et il sembla que Dolores s'éveillait. Doucement, lentement, elle leva les paupières, tourna un peu la tête, et ses yeux se donnèrent à ceux du jeune homme, de ce même regard qui s'offre et qui se livre, et qui est plus profond que le plus profond des baisers. Ce fut soudain, brusque comme un coup de tonnerre. En trois bonds, Lupin se rua dans le salon, s'élança sur le jeune homme, le jeta par terre et, le genou sur la poitrine de son rival, hors de lui, dressé vers madame Kesselbach, il cria. « Mais vous ne savez donc pas Il ne vous a pas dit, le fourbe et vous l'aimez, lui Il a donc une tête de grand-duc Ah <rire> Que c'est drôle Il ricanait rageusement, tandis que Dolores le considérait avec stupeur. <rire> Un grand-duc, lui Hermann IV, duc de depont veldens prince régnant, grand électeur <rire> Mais c'est à mourir de rire, <rire> Lui Mais il s'appelle Beaupré « Gérard Beaupré, le dernier des vagabonds. Un mendiant que j'ai ramassé dans la boue. Grand-duc. <rire> Mais c'est moi qui l'ai fait grand-duc. <rire> c'est drôle. Ah, si vous l'aviez vu, c'est couper le petit doigt. Trois fois, il s'est évanoui. Une poule mouillée. Ah, Tu te permets de lever les yeux sur les dames et de te révolter contre le maître va t on un peu grand-duc de pont Veldenz? Il le prit dans ses bras comme un paquet, le balança un instant et le jeta par la fenêtre ouverte. Grand -duc « Égard au rosier, grand-duc Il y a des épines !» Quand il se retourna, Dolorès était contre lui et elle le regardait avec des yeux qu'il ne lui connaissait pas. Des yeux de femme qui haient et que la colère exaspère. Était-ce possible que ce fût Dolorès, la faible et maladive Dolorès elle balbutia.
1: « Qu'est-ce que vous faites Vous osez.
0: Et lui Alors c'est vrai, il m'a menti. »« S'il a menti <rire> !» s'écria Lupin, comprenant son humiliation de femme. « S'il a menti Lui, grand-duc Un polichinelle, tout simplement Un instrument que j'accordais pour y jouer des airs de ma fantaisie !» Ah, oh, l'imbécile, l'imbécile !» Repris de rage, il frappait du pied et montrait le poing vers la fenêtre ouverte. Et Il se mit à marcher d'un bout à l'autre de la pièce, et il jetait des phrases où éclatait la violence de ses pensées secrètes. Oh, « mais l'imbécile !»« Il n'a donc pas vu ce que j'attendais de lui ?»« Il n'a donc pas deviné la grandeur de son rôle ?»« Ah oh, ce rôle, je le lui entrerai de force dans le crâne !»« Oh la tête, crétin Tu seras grand-duc, de par ma volonté, et prince régnant, avec une liste civile et des sujets à tondre, et un palais que Charlemagne te rebâtiras, et un maître qui sera moi, lupin. »« Comprends-tu, Ganache ?»« Oh la tête, sacré nom, plus haut que ça !»« Regarde le ciel. Souviens-toi qu'un deux-ponts fut pendu pour vol, avant même qu'il ne fût question des Hohenzollern Et tu es un deux pont, nom de nom, pas un de moins et je suis là, moi, moi, Lupin. Et tu seras grand-duc, je te le dis. Grand-duc de carton Soit. Mais grand-duc quand même, animé par mon souffle et brûlé de ma fièvre. Fantoche Soit. Mais un fantoche qui dira mes paroles, qui fera mes gestes, qui exécutera mes volontés, qui réalisera mes rêves. Oui, mes rêves. Il ne bougeait plus comme ébloui par la magnificence de son rêve intérieur. Puis il s'approcha de Dolorès, et la voix sourde, avec une sorte d'exaltation mystique, il proféra, à ma gauche, l'Alsace-Lorraine, à ma droite, Bade, le Württemberg, la Bavière, l'Allemagne du Sud, tous ces États mal soudés, mécontents, écrasés sous la botte du Charlemagne prussien, mais inquiets tous prêts à s'affranchir. Comprenez-vous tout ce qu'un homme comme moi peut faire là, au milieu Tout ce qu'il peut éveiller d'aspiration, tout ce qu'il peut souffler de haine, tout ce qu'il peut susciter de révolte et de colère. Et à gauche, l'Alsace-Lorraine. Comprenez-vous Cela, des rêves, allons donc C'est la réalité d'après-demain, de demain « Oui, je veux, je veux. Oui, tout ce que je veux et tout ce que je ferai, c'est inouï. Mais pensez donc à deux pas de la frontière d'Alsace, en plein pays allemand, près du Vieux Rhin. Il suffira d'un peu d'intrigue, d'un peu de génie pour bouleverser le monde. Le génie j'en ai, j'en ai à revendre. Et je serai le maître. Je serai celui qui dirige. Pour l'autre, pour le fantoche, le titre et les honneurs. Pour moi... Le pouvoir. Je resterai dans l'ombre. Pas de charge, ni ministre, ni même chambellan, rien. Je serai l'un des serviteurs du palais. Le jardinier peut-être. Oui, oui, le jardinier. Ah, oh, la vie formidable. Cultiver des fleurs et changer la carte de l'Europe. Elle le contemplait avidement, dominée, soumise par la force de cet homme et ses yeux exprimaient une admiration qu'elle ne cherchait point à dissimuler. Il posa les mains sur les épaules de la jeune femme et il dit « Voilà mon rêve. Si grand qu'il soit, il sera dépassé
1: par les faits, je vous le jure. Le Kaiser a déjà vu ce que je valais.
0: Un jour, il me trouvera devant lui, campé, face à face. J'ai tous les atouts en main. L'Anglais marchera pour moi, l'Angleterre aussi.
1: « La partie est jouée. Voilà mon rêve. »« Il en est un autre. » Il se tut
0: subitement. Dolorès ne le quittait pas des yeux et une émotion infinie bouleversait son visage. Une grande joie le pénétra à sentir une fois de plus et si nettement le trouble de cette femme auprès de lui. Il n'avait plus l'impression d'être pour elle ce qu'il était, un voleur, un bandit, mais un homme, un homme qui aimait et dont l'amour remuait au fond d'une âme amie des sentiments inexprimés. Alors il ne parla point, mais il lui dit, sans les prononcer, tous les mots de tendresse et d'adoration. Et il songeait à la vie qu'il pourrait mener quelque part, non loin de Veldens, ignoré et tout-puissant.
1: Un long silence les unit, puis elle se leva
0: et ordonna doucement, « Allez-vous-en, je vous supplie de partir. Pierre épousera Geneviève, cela je vous le promets, mais il vaut mieux que vous partiez, que vous ne soyez pas là. Allez-vous-en,
1: Pierre épousera Geneviève. » Il attendit un instant. Peut-être eut-il voulu des mots plus précis,
0: mais il n'osait rien demander. Et il se retira, ébloui, grisé, et si heureux d'obéir et de soumettre sa destinée à la sienne. Sur son chemin vers la porte, il rencontra une chaise basse qu'il dut déplacer. Mais son pied heurta quelque chose. Il baissa la tête. C'était un petit miroir de poche en ébène,
1: avec un chiffre en or. Soudain, il tressaillit et vivement ramassa l'objet. Le chiffre se composait de deux lettres entrelacées. Un L et un M. Un L et un M. Louis de Malreich. Il se retourna vers Dolorès. D'où vient ce miroir À qui est-ce Il serait très important de... Elle saisit l'objet et l'examina. « Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais vu. Un domestique, peut-être. »« Un domestique, en effet. Mais c'est très bizarre. et
0: Il y a là une coïncidence. » Au même moment, Geneviève entra par la porte du salon et, sans voir Lupin, que cachait un paravent, tout de suite elle s'écria « Ah tiens Votre glace, Dolorès Vous l'avez donc retrouvée Depuis le temps que vous me faites chercher ?»« Où était-elle » Et la jeune fille s'en alla en disant
1: « Ah, eh bien tant mieux ce que vous étiez inquiète Je vais avertir immédiatement pour qu'on ne cherche plus. » Lupin n'avait pas remué, confondu
0: et tâchant vainement de comprendre. Pourquoi Dolorès n'avait-elle pas dit la vérité Pourquoi ne s'était-elle pas expliquée aussitôt sur ce miroir
1: Une idée l'effleura, et il dit, un peu au hasard Vous connaissiez Louis de Malreich oh Oui fit-elle en l'observant,
0: comme si elle s'efforçait de deviner les pensées qui l'assiégeaient. Il se précipita vers elle avec une agitation extrême. Vous le connaissiez Qui était-ce est Qui est-ce Qui est-ce Et pourquoi n'avez-vous rien dit Où l'avez-vous
1: connu Parlez, répondez, je vous en prie « Non
0: Il le faut Il le faut, cependant, il le faut Songez donc Louis de Malreich, l'assassin, le monstre Pourquoi n'avez-vous rien dit ?» À son tour, elle posa les mains sur les épaules de Lupin,
1: et elle déclara d'une voix très ferme, « Écoutez, ne m'interrogez jamais, parce que je ne parlerai jamais. C'est un secret qui mourra avec moi. Quoi qu'il arrive, personne ne le saura. » Personne au monde, je le jure. » Durant quelques minutes, il demeura devant elle, anxieux, le cerveau en déroute.
0: Il se rappelait le silence de Steinweg et la terreur du vieillard quand il lui avait demandé la révélation du secret terrible.
1: Dolorès savait, elle aussi, et elle se taisait. Sans un mot, il sortit. Le grand air,
0: l'espace, lui firent du bien. Il franchit les murs du parc et longtemps erra à travers la campagne. Et il parlait à haute voix. Qu a « Qu'y a-t-il Que se passe-t-il Voilà des mois et des mois que tout en bataillant et en agissant, je fais danser au bout de leur corps tous les personnages qui doivent concourir à l'exécution de mes projets. Et pendant ce temps, j'ai complètement oublié de me pencher sur eux et de regarder ce qui s'agite dans leur cœur et dans leur cerveau. Je ne connais pas Pierre-le-Duc, je ne connais pas Geneviève, je ne connais pas Dolorès. Et je les ai traités en pantins, alors que ce sont des personnages
1: vivants. Et aujourd'hui, je me heurte à des obstacles.
0: Il frappa du pied et s'écria, « À des obstacles qui n'existent pas L'état d'âme de Geneviève et de Pierre, je m'en moque! J'étudierai cela plus tard, à Veldens, quand j'aurai fait leur bonheur. Mais Dolorès, elle connaît Malreich et
1: elle n'a rien dit. Pourquoi? Quelles relations les unissent? A-t-elle peur de lui? A-t-elle peur qu'il ne
0: s'évade et ne vienne se venger d'une indiscrétion? À la nuit, il gagna le chalet qu'il s'était réservé au fond du parc et il y dîna de fort mauvaise humeur, pestant contre Octave qui le servait ou trop lentement ou trop vite. « Ah, j'en ai assez, laisse-moi seul Tu ne fais que des bêtises aujourd'hui Et ce café, il est ignoble !» Il jeta la tasse à moitié pleine et durant deux heures se promena dans le parc, ressassant les mêmes idées. À la fin, une hypothèse se précisait en lui. « Malreich s'est échappé de prison. Il terrorise Madame Kesselbach. Il sait déjà par elle l'incident du miroir. » Lupin haussa les épaules. « Et cette nuit, il va venir te tirer par les pieds oh,
1: Le mieux est de me coucher. » Il entra dans sa chambre et se
0: mit au lit. Aussitôt, il s'assoupit d'un lourd sommeil agité de cauchemars. Deux fois, il se réveilla et voulut allumer les bougies. Et deux fois, il retomba comme terrassé. On entendait sonner les heures, cependant, à l'horloge du village. Ou plutôt, il croyait les entendre, car il était plongé dans une sorte de torpeur où il lui semblait garder tout son esprit. Et des songes le hantèrent, des songes d'angoisse et d'épouvante. Nettement, il perçut le bruit de sa fenêtre qui s'ouvrait. Nettement, à travers ses paupières closes, à travers l'ombre épaisse, il vit une forme qui s'avançait, et cette forme se pencha sur lui.